0: 零四四第十四章，在横竖乱飞的雪花中，彭威一路奔跑，泪水混着雪水从他的面颊涌流而下，一路奔跑，一路哽咽。彭威不知该到哪里去。他来到楼下的街心花园，洁白的雪花已将花园的道路完全覆盖。这里，杨浪曾多次深情凝望他的神情，仿佛还在眼前。他试图找寻一个熟悉的脚印或者守候的姿势。却发现什么也找不到。顶着漫天的雪花，他来到场外以前与杨浪经常散步的那条山沟。路上、山上一片茫白，因下雪的原因，天空显得分外的灰暗。抬头仰望苍穹，漫天飘洒的雪花倾落的让人无遮无掩。他们果断砸落在山上、树上、地上，所到之处尽被掩埋与覆盖。彭威渐渐放慢了脚步。这条小道曾经春天开满野花，夏夜洒满月光，秋晨黄叶铺地，冬日虫鸣声声。他和杨浪曾无数次的漫步这里，在这里他们谈人生，谈理想，谈音乐，谈文学。在这里他们心心爱慕，悄悄牵手，款款情深。而此时此刻，命运却让他一个人来到这里。熟悉的路上没有熟悉的身影，只有呼呼的北风。狂乱的雪花和悲伤孤独的他，委屈、愤懑和怨恨在风雪里渐渐冷却。他知道无论如何，明天的太阳都将正常升起。他清楚现在自己已走在人生的十字路口。他回想与杨浪认识以来的快乐与煎熬，回想母亲打他一嘴巴之后的放声大哭，也回想李云娟那句“鱼和熊掌不可兼得”的忠告。十九岁的他蓦然明白。现在的自己必须要做出选择，非即必，没有中间路线可走。他也根本无法如愿成为那个贪得无厌的女人。选择总是最艰难的，彭威内心动摇不定，他一时无法清晰给出自己别货币的答案。此时，他想到了自己深爱的姥姥，记得姥姥常说的一句话：“谋事在人，成事在天。”与杨浪的感情。他觉得自己现在已经谋到不能再谋，深深的无力感只能让他把决定权交给缘分，交给苍天。想到这儿，彭威下定决心，现在就去找杨浪。如果上天有眼，杨浪仍在坚定地等待着自己，哪怕与父母断绝关系，他也在所不惜。但如果此时杨浪真的与那个张小培在一起，只能说明他俩有缘无分，他会果断选择放手，一刀两断，相忘于江湖。打定这个主意，彭威的眼泪便已收住，他脚下的步伐也变得轻松。他脚步飞快，好像急着要去观看一个与自己并无瓜葛的戏剧结局。路程并不太远，但当彭威到达杨浪家单元门口时，天已黑尽，昏暗的路灯将彭威的身影长长的投射在雪地上，看着自己黑乎乎、夸张变形的影子。彭威心中莫名的有些颤抖和慌张，此时他才发现自己其实并没有纯粹看戏的洒脱，命运总是如此残酷。彭威徘徊在单元楼门口前，内心莫名泛起恐惧与担忧。他后悔如此草率的来到这里，他很想马上逃走，可是又能逃到哪儿去呢？这个选择能够逃掉吗？就在他犹豫不定的时候，最担心的事情终于发生了。只见杨浪与张小培并排有说有笑地从单元的楼口走了出来，他们正准备参加老黑安排的饭局，两人抬头看见了在门口雪中静立的彭威，三人都大吃一惊。彭威悲愤交加，脸色骤变，眼泪不由自主地涌流而下。他悲怆地想：难道这便是命运帮他做出的选择？可能也是姥姥在冥冥之中为自己找到的答案。彭威，你！杨浪惊诧的失声喊了出来，彭威的心瞬间被击碎，只能看见杨浪的嘴巴一张一合，根本听不到他的一丝声音。张小培也呆愣在了那里，彭威无言的泪流满面，杨浪试图给他擦拭眼泪，彭威一闪身躲开，哽咽、无助、失神，什么话都说不出来。杨浪不知所措的呆在了原地。彭威重重地抹了一把眼泪，仰天深深地吸了一口气，语气悲壮地说：“杨浪，苍天有眼，不能埋怨你，更不能埋怨我，这是上天的安排。我们分手吧。”说完，不等杨浪回应，他坚定地转身，冲进了横竖乱飞的雪花中。待望彭威在纷飞的雪花中跑开，杨浪心如刀割，他真想跑上去追彭威，抱他，吻他，安慰他。但一想到王三妹白天到他家里还钱时说的那些过分的话，想想彭威现在已是清华大学的高材生，而自己只是民办大学的走读生，心中就泛起一层又一层的凉意。他知道自己深爱彭威，但这又能怎么样？他不能要求彭威为了爱情而抛弃家人。还有，刚才王三妹当着家人的面大肆撒泼。为反击王三妹，他违心地说出自己的对象是张小培。话一出口，他就后悔不已，觉得自己背叛了彭威。但现在看来，这也许正是上天最好的安排。想到这儿，杨浪心中不再为自己的言行追悔。见张小培仍呆愣一旁，他一把拉起他，没心没肺地说：“走，咱喝酒去。”张小培吃惊地望着杨浪。眼中难以置信的疑惑，很快变成意外的惊喜。一路上，杨浪也不说话，急行军一般朝着喝酒的地方快步而行。这种快让张小培有些跟不上，他不时小跑几步才能跟上杨浪。到达吃饭的地点，老黑、宋飞、二毛和蓝大哥已经到齐，啤酒也已倒上。杨浪也不说客套话，上前端起一杯酒一饮而尽。又拿起酒瓶准备倒酒，宋飞一把摁住杨浪的手，说：“这还没上菜呢，你少喝点。”杨浪重重的瞪了他一眼，蛮横无理地说：“松开！”张小培心知肚明，对宋飞说：“让他喝吧，一醉能解千愁。”宋飞松手，杨浪倒满酒，再次一饮而尽。服务员端着托盘进来，放下两盘凉菜。二毛招呼众人来。来吃点菜。杨浪见众人并不动筷子，而是奇怪地盯着他看，蛮横地问：“都看我干什么？觉得我特别难受是不是？看我笑话是不是？”张小培见气氛有些冷场，轻声劝杨浪：“你看你刚喝了两杯就说醉话。”岂料杨浪冷笑着自嘲说：“醉话，哥几个，我真的没事儿。刚才我爸还骂我，骂我认怂了。”彭威，我的确高攀不起，你们也早就看出来了，是吧？宋飞接过话茬，吃惊地说：“杨浪，彭威对你是真心的，你要是因为他妈闹腾就放弃，我还真看不起你。”杨浪瞄了他一眼，冷笑着说：“我用不着你看得起，你不也爱他吗？你不怂，你去追他呀！”此话一出，二毛等人都面面相觑，这话让宋飞很不舒服，但他还是忍了。阮玉元场道：“我知道他喜欢的是你，德德，我不跟你说。来来，大伙儿喝酒，干一杯。酒过三巡，菜过五味。杨浪已是面色通红，见露醉态，但是他仍不断的提酒端杯。众人见状，也不再提起他与彭威的事，更不说他与张小培的事，只是七长八短的论起他们在兵机场的那些美好时光。”也聊了现在的快乐与无奈，但是已明显喝多的杨浪心中并没有放下这个话题，他又一次端起杯酒，分外悲壮地说：“哥几个，你们也不用来劝我。说实话，今天和彭威分手，我其实一点也不难受，我觉得解脱了，轻松了，真的。我这人平时是争强好胜，可我知道有些事儿你不能去争，就说我和彭威，你们说我怎么争？”我把彭威争过来，让他们母女俩反目成仇。我已经没了妈，让他也没了妈，这有意思吗？这番话，与其说是杨浪在说服众人，不如说是在说服自己。见大家都不接话，醉眼朦胧的杨浪扫视一圈众人，忽然一把将张小培搂进自己怀里，露出夸张的亲密表情，大声宣布：“这才是我的女人！今儿个我杨浪给你们宣布，张小培啊！”和我从幼儿园到初中就在一起玩的张小培，他，她是我的女人。宋飞等人尴尬的笑笑，张小培一下子涨红了脸，气恼的一把推开杨浪，恼道：“真是酒壮怂人胆，你清醒的时候再跟我说。”杨浪被张小培推了个趔趄，差点摔倒，他摇摇晃晃还想拉张小培，却抓不到他的手，满嘴醉话的说：“我现在就。”就，很清醒。我妈死了以后，对我，对我最好的人就是，就是你，妈妈，我想你呀、啊。说着说着，哇的就吐了出来。老黑见杨浪已喝吐，又想明天就是大年三十，于是宣布散场。宋飞和蓝大哥主动提出送杨浪回家，但杨浪耍酒疯拒绝了，执意要张小培陪自己一醉方休。张小培倒也大方，先让众人回家，独自带着杨浪到自己的店里醒酒。出租车到了店铺门口，张小培一手扶着杨浪，一手拉开店铺卷闸门。因杨浪已软如烂泥，张小培只得抱扶着他进入店内。这一幕恰恰被杨建国的爱徒赵老五撞见，他也是刚从麻将场子回来。赵老五还想再看个究竟。张小培已麻利的拉关了卷闸门。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。